0: Denne episoden av Byggeplassen blir presentert i samarbeid med Kiva og Jakon.
1: Volumet er rekordstort, men marginene har aldri vært lavere. Hvorfor klarer ikke entreprenørene å utnytte byggeboomen?
2: Den årlige bygg- og anleggsanalysen fra rådgivnings- og revisjonsselskapet BDO, som ble presentert for en smekkfull sal i Vika Atrium i Oslo i slutten av september, viser at bygg- og anleggsbransjen i Norge blir preget av rekordlave margina. Samtidig så har altså volymet og omsetningen aldri vært høyere. I dag så skal vi snakke om risiko, margina og vekst i bygg- og anlegg her i byggeplassen, Och da har vi som vanlig fått med oss et par gäster som kan kasta lys över dagens tema. Bak mikrofonerna här i vår podcast-håla så finner vi eh
3: Henning Darsag, partner och branschansvarig i BDO. Och Petter Kvell, daglig ledare i Stensett och RS.
1: Och Henning, du är en av tre personer som har utarbetat bygg- och anläggningsanalysen som visar att nedgången i marginerna till entreprenörerna fallt ytterligare fra 2017 till 2018. For mens det for to år siden lå på 4,7 är er nå kappene etter 4,5 prosent. Hva er det som skjer?
3: Du, det er et godt spørsmål, men det er markedet der, boomen som du ser inledningsvis som har vært, og når du ser på marginutviklingen, hva er det som Tror att det er bilde? Det er jo at risikoen i prosjektet øker, veksten er overfor stor, til entreprenørene har ikke klart å henge med på styring av prosjektet, rett og slett. Uh, og så har du detta med prispress og konkurranseintensitet, som også en viktig faktor. Uh, lett å starte i bransjen og begynne. Mm. Lave oppstartbarriere som gir et kontinuerlig prispress fra unnenfra uh, i hele verdikjeden. Og så er det på en måte nå litt spørsmål om hva som nå skjer fremover. I forhold til de utsiktene som ligger på, at det 2020 av det kortsiktige bildet ser bra ut, det er på en måte gode ordreserver og alt, men så er på en måte den langsiktige horisonten, den ser ut i forhold til befolkningsutvikling og makrobilde och nasjonalt transportplan, og ja, jeg kan dra inn mange parametre der. Da.
1: Men fortell litt mer om om den analysen dere kom med, hva dere, dere leite etter og hva dere fant.
3: Ja, eh där kan jag. Eh det er så jeg har gjort, så gjort att jag har analyserat 4000 sällskap som har over 30 miljoner i omsättning. Eh dem in i både med värdekedja i branscher. Eh och så har jag sett på eh vext, soliditet, avkastning. Eh och detta har på ett då resulterat i den rapporten da, som har presenterats den åt två i förra veckan.
2: Og det har sett på hele verdikjøret, så er du. Ja, da innebærer det at det har sett på entreprenører som er utførende, det har sett på anleggsider, det har sett på bygg, det har sett på arkitekter og, og delt in i sånne kategorier, ikke sant?
3: Ja, og så sett på alt fra planlegging til planlegging og prosjektering og bygg, ja, det er et anlegg, det skal rives. Du ska få lov å snakke mer om
2: det etterpå. Du har helt sikkert mye godt å komme med der, eller om det er godt eller ikke, det vill nå visa sig. Men kanske du kan svare på det, Petter. Känner du deg igjen i det bilde som, som Henning her beskriver.
4: Ja, det kjenner jeg, jeg, kjenner, kjenner jeg veldig godt på kroppen selv. Og den veksten som du beskriver, og den, den er jo stor, og det er jo stor mangel på å få tak i resurser i bransjen vår. Dels er å være håndverkere og funksjonærer med kompetanse. Og med vekst da, så må man... Sånn som man gjorde i gamle dager da, så var det, altså da vi var 70-tallet holdt jeg på å si, da var det sånn at det var det, det å få tak i en jobb, det var det viktigste. Så de folka, de sto i kø på døra, og de fikk du. Men i dag så, hvis du går inn med sånn risiko i projektet, så er du dødfødt, for du må ha de ressursene tilgjengelige, og det teamet som passer for jobben skal du få et veldig kutt prosjekt.
2: Så du går ikke i gang med et projekt uten å vite at du faktisk har det
4: du trenger for å gjennomføre? Ja, det er helt avgjørende, helt avgjørende å ha det riktige folket på rett sted.
2: Ja, men du er en i et selskap som har rundt 320-330 millioner i omsetning. Og på bunnlinje av de, så ser, jeg kikker jeg på Proff, eh, rekningskapstallet dine ser veldig javne ut. Eh, hvor er det så gjør at, for det har en, var 19,6 millioner både i 2017 og 2018 på
4: driftsresultatsiden. Ja. Hvor er så gjør at det klarer å være så jævne? Det. det går jo på det at vi hele tiden setter inntjening foran Eh, volym. Eh, det er viktig for oss at vi ikke går på marginer Heller finner kunder som vi kan samarbeide med Og utvikle oss sammen med eh, Vi jobber både som underentenør For eh, de større entreprenørene i landet och vi jobber også direkte mot eh, byggherrer Som ska ha utført deltenterpriser
2: Så er det både på bygg og på anlegg?
4: Vi har både på bygg og i anlegg Og i de, de tallene du hade så var det bare for byggdelen da Mm. annläggsdel där en annan del.
1: Det är alltså hur går anläggg kontra att bygga för altså i rapporten och i andre rapporter så ser det ut som om anläggg och byggasse altså det beräknas lite olika. Mm. För
4: anläggningsin del så är det har vi lik intäktning där för vi jobber akkurat med de samma tingena både i inbyggrelaterat verksamhet och anläggsverksamhet så, så det är inom betong och armering som vi jobber. och kan se si, Komplexiteten i anläggningarna är ju att de är större, de har mer större, grövre konstruktioner, men det är det samma jobben som ska göras som i bygg, så det är bara en lite mer eh,
1: annan vrid på det. Men är det ett snillere riskobilde för en mellanstor entreprenör än för en stor entreprenör? Det är det, för
4: att vi går
1: ju in med
4: bare det vi eh, kan mm. och har det er vårt fokus, og ikke det alt andre. Mens en totale entreprenør, han må jo forholde seg til det hele risikobildet. Det seg være grunnforhold, være seg nabor, være kontraktuelle forhold som ligger langt utenfor det som man føler er behagelig. Det er som jeg sier, i vår bransje så er det jo gjerne sånn at et projekt går over et par år, og da, i den perioden her, så skal du da ansette eller rekruttere og skaffe de folkene du skal gjøre og du ska ha opp en omsetning på et par hundre millioner og innenfor samme fristen så skal du legge ned hele greia. Så det er litt sånn extrem sport hvis du tänker i vanlig eh, hvordan et annet selskap er. Det er ikke mange firmaer som omsetter for et par hundre millioner og ja, kan legges ned og tjene oss penger på. Det, ja, det, <laughs> det, er, det, på det er, er vel uh, helt
2: sikkert noe du kjenner igjen i overhedningen at det, det er jo ikke uh, det är ju sån överallt. Men det, det han är inne på med skillnaden mellan bygg och anlägg, för det ser det nog en skillnad där sånn som det kommer fram i rapporten, det är skillnad på bygg och anlägg. Hur det ser ut Ja, det
3: är skillnaden på bygg och anlägg. Eh kanske det som er mest intressant i och för att det huvudfund i rapporten i år. Här analysen i år är något att bygg store på bygg och sådant altså som sett omsett um, för över 500 millioner, De hade ett mark markant øh, marginer og gikk fra 4,3 til 2,8 eller noe, hvis de ikke sa alt før. snakke om et stup nesten. Ja, det er et stup, fra, særlig fra, de har haft en lekk. Trenden har vært fallende, men på det svært lite fallende. Men fra 2017 til 2018 så var det rett og slett et stup. Mm. Det er nesten tilsvaret en stup som anlegg hadde fra 2016 til 2017. Kan du så som gjør det da? Nei, det er noe et godt spørsmål. Det er noe jeg tror at byggeprosjektet har vært større, kompleksiteten har vært større, risikoen større. Og så er det nok mange entreprenører som tror jeg har vært for litt for hisse på grauten, og tenkt kanskje litt for mye på topplinja i stand for bunnlinja i periode, og det, det, det har man merket nå.
1: Men hva med store, altså
3: store og de ikke fullt så store entreprenørerne? Dere finner jo noen forskjeller der også. Ja, det er altså liksom den som du representerer da, den er på en måte mer, de er mye mer stabile i forhold til margin. De ligger på et stabilt nivå, liksom for bygg og for anlegg for den søkskult, så ligger de på cirka 4% i idrettsmargin, pluss minus, mm. der omkring, de mellomstore. Så på en men det tror jeg ved, att de blir mer bevisst i fallet att de tänker på bottenlinjen istället för topplinjen. Så ja för ja, vi har ju
1: en översikt i byggnadsnära de 100 största som vi ser på de största entreprenörerna i landet. Och den sista ut listan var där visade ju att resultatsnittet hade fallt det siste året till 2,9%. Samtidigt för de samma sällskapene så ökade omsättningen med 16%. Varför är det så svårt att omsätta den topplinjeväxten til bottenlinje?
3: Kompleksiteten i prosjektet og effektiv drift og kontroll på risikoen som ligger i dem. At det blir større og det vil kreve mye mer i forhold til prosjektledelse og styring av prosjektet. Jeg føler det også, du,
1: Vi tar en liten pause for å få et par ord fra våre samarbeidspartnere.
0: Det krever tillit å bygge Norge. Kiva hjelper dig med å innfri forventninger til kvalitet og sikkerhet. Som byggere stiller du strenge krav til underleverandører. Kiva bistår med kvalitetsseving av bygg, også utover de obligatoriske kravene. Gjennom hele byggeprosessen verifiserer og sikrer vi at prosjektene har den kvaliteten du forventer. Kiva, din leverandør av testing, inspeksjon, sertifisering og kurs. Se mer på kiva.no.
1: Og da er vi tilbake på byggeplassen. Og før vi gikk i
2: gang og satte opptaket på, på snurr her, alt på seg, så, så sa jo du nettopp det, Petter, at det, det der med å håndtere risiko er alfa og mega.
4: Ja. Og det som Henning er inne på her, altså det, når du får en vekst, så skal du ha tak i nye mennesker, og det å sette nye mennesker sammen og få det å bli god match fra dag 1, det er ikke... Selv om det på papiret ser greit ut att de har den riktige utdannelsen og alt dette greiene her, så er ikke det nødvendig det samme som at det kommer til å bli vellykka.
2: Du må ha personkjermin ja, i tillegg.
4: Ja, og når du da, prosjektet blir enda større, så blir det jo enda flere mennesker som ska inn i dette greiene her, og hvis ikke man har jobbet mye sammen fra før, så er det veldig fort att et av disse viktige klossene det ikke er, jobber som det skal. Da. Og da rakner det nedover i organisasjonen. Spredden blir bare større
1: når det kommer ned på håndverkernivå. Da. Men dere har jo en stabil inntening och resultat. Har dere også en stabil arbeidsgruppe, altså ansatte?
4: Vi har omtrent null i gjennomtrekk hos oss det de siste... Ja, de sista 10 så har det stort sett bara gått jämnt och trutt uppåt hela tiden med anställelser. Vi är i, 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 i tre sällskapen som vi har. Vi har ett entreprenörsällskap som jag sa i inledningsvis, vi jobbar inom för bygg och ett inom för anlägg och så har vi också et sällskap som heter Resurs som leverer bemanningstjänster til dessa to. Mm. Og, um, i den gruppen då så er det runt 230 man och det er en gruppe som jobber og gjør hverandre gode hele tiden. Da. Så at, jeg må jo si at den, det er veldig sjeldent vi nå har TAPS-prosjekter. Og det er jo det som mange av de store opplever, at man får noen tapsprosjekter, og da, det ødelegger veldig mye for inntillingen totalt for en enhet. Da. Hvis man får disse tapsprosjektene, for det hjelper liksom ikke om du har prosjekter som leverer 10-20 prosent, når du har en som leverer minus 10-20 det er litt liksom sånn svært høl. Mm.
2: Du hade fingeren oppe, men jeg tror du fikk svart på det akkurat i det han fortsatte å prate om. Men uten å, å, å ta en risiko, så tjener du heller ikke de gode pengene. Hva er det som er en god risiko? Hva er det som er en farlig risiko?
4: Du kan se si, at hvis man går inn på ukjente områder hvor man ikke har erfaring fra før, det seg være utlandske entreprenører, være sig en byggeherre som sätter unormalt strenge krav til til den utførende så er det en risiko det som er viktig er jo å få avgrenset så sånn at når man har skrevet kontrakten så vet begge parter og er trygge på vad som skal gjøres så sånn at man ikke havner i en diskusjon og blir sittende og holder på å krangle og krangle og krangle gjennom hele byggeperioden som du må gjøre etter kontraksregimet og dermed så får det et dårlig prosjekt av seg selv og de projekten som først begynner å vise at det går dårligere, de går alltid enda dårligere og ender veldig dårlig <laughs> og
2: mye, uh, mye om risiko handler jo om det du er inne på med kontrakter og sånne ting ja. og hvordan er det regimen i ferd til å endre seg for det, vi opplever vel eller høyre vel at det, en går litt mer og mer vekk fra standardkontraktene og så kommer det noen tweaker her og der gjør, og tilleggsvilkår og sånne ting hva gjør det med risikoen i et projekt.
4: Du kan se si det, det øker jo risikoen vesentlig. Er vi jobber jo her stort sett i, i litt mindre komplekse prosjekter enn det de store landstektene gjør, men vi var jo inne på Fodobanen og jobbet for Kontotte, som gikk over ende til slutt. Og, og der jo, måtte vi bruke masse tid og ressurser på å, å få landet en, en balansert kontrakt. For de, ville jo, de kom ju med sine internasjonale kontrakter som var veldig sånn... Det var bare en som bestemte alt hva som skulle skje, og ikke noe knyttet til hva vi er vant med å jobbe med i forhold til at det er en balanse i, i kontraktene. Og for deg som
2: ikke kjenner Condotte, så var det altså en italiensk entreprenør som ble kastet ut fra followbane-prosjektet etter at de så seg i konkurs. Ja. Og det er jo litt interessant å høre hva som skjer, skjer med de norske underleverandørene. Fikk de betalt der de skulle? Ja, vi, fikk, vi
4: kom oss ut av det med, med på en god mot i då men eh jag tror de flesta gjorde det här men det var någon som kanske tog lite för stor risk och hamnade ut med lite svartepel det var det nog men en god del vet jag har fått uppfullt upphör för det som skedde i, i kölvannet men det är det är att man hamnar upp i såna situationer når staten är involverad på
1: beställersidan då det man ska si. men har det blivit mer riskavers på storprojekt och retter Precis som det också
4: hele tiden. Alltså i det prosjektet der så måtte vi jo stanse to ganger for å få oppgjør mm. og det er jo kanskje akkurat en hverdag man ønsker å, å sitte og å ha når du har risikerer omtrent hele selskapet som følge at man ikke får betalt. Mm. Det, det er nog man ikke ønsker å å gjøre igjen og det, når man går inn i sånne prosjekter en gang til så må man være enda mer bevisst på, um, på at ting er på stelle. Mm. Kapittel holdt
2: det på å si for seg selv i rapporten er utenlandske entreprenører også teker de opp der. Hvordan ändra det bildet i norsk bygg- og anleggsbransje at utenlandske entreprenører hevder seg mer og mer? Da?
3: Det blir noen større konkurranser som sagt, og så blir det mer prisprass på, på de større jobbene. Så på en måte det vil nå få det en konsekvens som man ser, og så men det som jag har sett i Norge på i på många projekt så har de gått dåligt dömmo där det är utländska aktörer när har varit inne och gjort en jobb. Så ser du ett skille där vi
2: har kranglat lite i en annan podcast om akurat det att kanske inte visst den hade sett på någon norske projekt så hade det kanske varit dåligare funderat och den leiter
3: lite eh, Ja, där kan jag hålla med henne. Det är speciellt där. Ja, där kan nog hålla med att man kanske ser lite i media de som har gått dåligt för att det men en ser nå at de store norske mannene har brent seg på en del, de fleste av dem har brent seg på noe større prosjekt, og har bevisst tatt ned prosjektrisikoen sin. så der ser du på i forhold til offentlige anbud, og særlig på store på anleggssektoren, så er det på en måte så mange som er interessert i å by lenger og gi pris på jobben, fordi at prosjektrisikoen blir for stor, og kontrakten i seg selv er så stor at det är nästan vanskligt för en stor norsk skådespelare att kunna gå in på projektet. Det vill få for stor inverkning hvis det inte skulle gå bra då. Den nämna konkurstall.
2: Eh, du at menar kan sitta att med en typ konkurrens sånn, så gick hon åt tillfällera på en norsk skådespelare eh, innanför kort tid?
3: Nej, det tror jag inte. Jag hoppas att jag tror inte det. Eh, men eh, en viten eller för att Norge by så på store projekt och prata projekt upp i 3, 4, 5 miljarderklassen. Så på en måte skal, det skal ikke så alvorlig store, store feil til å føle på den. Kanskje smelt halv milliard på bunnlinja, og på en det er ikke så mange av de aktørene som har mulighet til å ta den. Mm.
2: Frykter du det, Petter, at den kan se noen sånne saker her i Norge?
3: Nei, jeg
4: har ikke kjent meg til at det er noe sånt men det, liksom det som har vært bransjen tidligere har jo ønsket større kontrakter. Eh, fordi at man, i stedet for at ting ska stykkes opp så veldig, så vil man ha mer litt større kontrakter. Men budskapet har jo ikke vært tydelig, da, fordi at med store prosjekter for, for entreprenören i Norge, da, det har vært prosjekter rundt en milliard. Det er det de har ment med store prosjekter. Og så Mens, har hun plutselig, okay. plutselig fått da... Ja, 4, 5 og 6 og 28. Ikke sant? Det, man har ikke så store team og organisasjoner til å håndtere så store prosjekter i Norge, så, så det at... Ja, det er, men, det er, der er det noe som har blitt litt for heitet på grøten som du Ja, det er helt klart
1: Men du nevnte at dere har sett på hele verdikjeden
3: mm.
1: Vad fant dere i andre deler? Altså, nå har vi snakket mye om entreprenør Men hvordan er det stå i resten av kjeden?
3: I resten av kjeden, hvis dere begynner fremst De som planlegger og prosjekterer Så mm. ser dere att de ligger stabilt i margin Men der har de store fått seg en knekk i 2018 på marginbildet, og der tror jeg kommer att det man har nok måttet ha tatt mer av prosjektrisikoen, mm. og der har de dårligere margin for de utførende på bygge og anlegg, da, de store, mm. som på en måte har måttet ha tatt noen nedskriving og dårligere margin på prosjektet sine. Mm. Bygg, det som det er inne på, det er et store marginfall for de store, de mellomstore og små, de ligger forholdsvis stabilt, men det som kanskje er litt utfordring i, det utfordring, men på en måte kan forkludre tar det de små og mellomstore, er noe at i de eh, på bygg så kan det ligge eiendomsutviklingsprosjekt inne i selskapsregnskapet. Så det er på en måte ikke, ikke rent prosjekt. Entreprenørvirksomhet, så det på en kan det være en liten forklaringsvariabel. Og på anlegg, det er på en måte de 2017 vanlige eh, krisår, eh, 20, de for de store, 2018, eh, de store, på en måte, stabilisert seg på et ø, dårlig nivå. De ligger nå nede på 2,5 prosent. De mellomstore og små, de ligger på etterligere stabilt, ikke cirka. Uh, og så når du kommer over til riving og der, så er på etter å drifte riving, så er det ganske stabilt, egentlig.
2: Mm. Hvordan skal, gjøre, altså, hvordan skal få marginene opp,
4: da, Peter? Nei, det er jo å øve, øve og terpe, terpe på at man gjør ting riktigt for for vår del så har vi veldig fokus på dette med anbudshjemmenganger, at vi har gode anbudshjemmenganger, og vi evaluerer alltid forespørselene og vurderer også kunden, at det er en rette kunden for oss. Eh, og så er vi veldig oppsatt på att de kontraktene er väldigt tydelige, sånn at både vi og kunden er innenforstått med hva vi ska gjøre og hvem skal gjøre hva sånn at det blir en diskussion i prosjektet for det at eh, hvis vi kan ha fokus på produksjonen vår og de kan ha produksjon på det som kommer etter vår produksjon så har vi sånn vin vinn greie ut av det og så har vi väldigt tett kontakt eh, ledelsestyret med prosjektene så sånn at vi hele tiden kan bidra der det blir eh, vanskeligheter da. Eh, ja. jag tänkte på så det med du snackade om fall inom anlägg och så altså, jag jobbet jobbat inom bygg i alla år. Eh vi i bygg vi har jobbet med totalentreprenörer i en i många år och de sista åren så har ju också den där elementet kommit over i anlägg ja. och anlägg liksom jobbar inom anlägg har ju varit specialister på att hantera beskrivelse 3420 mall då. Och nå så får man då en annen vinkling når man får med seg mer av den prosjekteringsbiten og det er helt klart ett element som har gjort at man har gått på noen smelder, det er jeg rimelig sikker på uten at jeg kan si det ja, det, er, det tror
3: jeg også, at mm. når de store prosjektene og totalinterprisen kom ut til like, 2014, 2015 2016, så var kanske en del som ikke var helt klar over hva de egentlig sa til å var ikke bevisst nok på risikoen i, når de skulle gi pris på jobben og det er på en måte jeg har fått merke nå.
1: Vi tar en liten pause for å få ett par ord fra våre samarbeidspartnere. Hører du kjæren min i bakgrunn? En 57-modell vi 350 fra holden. nu rov i E8-er med høy lyd og høyt bensinforbruk. Vill du heller spare energi, så skal du sjekke det 350 fra Fredrikstad i stedet. Nemlig Jakon Termomur 350. Termomur är ett moderne byggesystemet som gir høy bokomfort og lave energikostnader. Systemet er like bra både til grunnmur og vegger. Med Termomur 350 så tilfredsstiller du myndighetenes krav med god margin. På Bygg Reistei, så kan du se hvordan de geniale termomurblokkene stablas opp på hverandre, omtrent som byggekloss Så vi gleder oss til å se deg der på Jakons stan. Og da er vi tilbake på byggeplassen. Men dere stensetter høres ut som dere har en, en vinneroppskrift. Dere beskriver jo fremtidens vinnere også i rapporten. Si litt mer om det. Hva gjør fremtidens vinnere?
3: Ja, fremtidens vinnere, det er en som har så inne på flere unger i dag, er dette med at du må bare bevisste på risikoen som ligger i prosjektet. Prisen er riktig, och de må ha mulighet til å påvirke den, som går i, Oslo, i selskapets retning. Og så har du det detta med bærekraft. Det er på en måte utrolig innomdagen. Mm. Det på en måte viktig faktor for å lykkes fremover, tror jeg også. Men något av utfordringen om dette med bærekraft er at hvis du ser på de store entreprenørene, og, og så hadde han en gjesteforeleser en, fra Musta Eiendom, Olav Line, og han pratet om at de, de å, å skal by, ha en byutvikling av lillaker med bærekraft i hvert fokus på gjenbruk da, men det som han sa, at de sliter med å få entreprenører til bli med på prosjektet, fordi att risikoen er antagelig for stor og der er jo at når de store aktørene har såpass låg margin så tør de ikke til å begynne gamle med på en måte å prøve nytt i et såpass stort prosjekt, fordi at da vet de at de vil det vil både, hvis de ikke lykkes med det her, så er på det på en måte kroken på døra mm. Men det att at bærekraft er lønnsomt?
4: Ja, jeg vil jo si det att eh, vi opplever det. det Det er jo ikke så del så er det jo er det jo dette med betong betongarmering da som vi driver med vi driver med skrapmetall som blir alarmeringsstål og vi har eh, lavvarme resepter som vi bruker i betongen som er eh, iblant av miljøavfall som, som blir brukt. Så det er jo bærekraftig i for, form av det. Så er vi väldigt oppsatte av altså, å utvikle våre ansatte sånn att de kan, kan stå i bedriften til de blir eldre. Altså begynner som uh, lärling og får lov å gå som fagarbeider ut av fagskoleutdanning ja. og, og, og utvikle de rett og slett sånn kan bli kan stå i løpet i, i, i arbeidslivet sitt,
2: men det er jo ikke bare, bare det som er opptatt av miljø og bærekraft og og for det er jo premissgivere honna her då. vi ser jo eh valget gir nok utslag Det de gröna eh går mer, mer fram din kollega Thomas Lidheim han snackade om på presentationen den här rapporten som har snackade om här idag att att den rogfast utlysningen som som plötsligt avlyst eh uh, han menar att det kan vara liksom ett på att det blir en omkamp om det projektet och att den politiska vinden som är nu kan föra till omkamp av ändra flera projekt. Betyr det att den anläggsboomen eh uh, nu nå har nått toppen och väl så det och så är det pilne. i?
3: Det er et godt spørsmål. Um, definitivt så vil det sikkert bli flere omkampet, tror jeg, av de store prosjektene som ligger in i nasjonaltransportplanen. Uh, det tror jeg nok kommer til å skje. Også er spørsmålet uh, når vil det skje, og på at det ikke er langt frem i tid vil det skje, men uh, selvsagt hvis det er på at det vil bli sett en stopper for flere av de større projekten nå, både innenfor jønnbane og vegsektoren, som er planlagt fremover, så vil nå det få ganske kraftig utslag for volumet i anleggsmarkedet, for det, det, er dømt, det er som å være driverne de siste ti uh, årene eller fem årene.
2: Hvor mye følger du med på det politiske bilden når du legger dine langsitt i planer for uh, din entreprenørvirksomhet?
4: Jeg, jeg har jo følt med noe spesielt rundt valget som har vært nå, da, og ser den grønne vinden som, uh, som brer innover seg. Det er jo en usikkerhet uh, som ligger fremme i tid, det er jeg ikke i om det, men... Uh, jeg ser vel ikke at det skal bli så veldig store justeringer i tiden fremover, men disse minoritetspartiene de, de begynner å få stor makt etter hvert når de ligger i VIP-posisjon hele veien. Så.
2: Tror du at Rogfast overlever?
4: Jeg er veldig usikker egentlig på det. Og der, nå begynner man jo med disse elektrifiserte fergene og en med andre, så det er jo som kan slå inn Det er jo Alt dette her tar jo litt tid Bransjen klarer ikke å snu seg Med en gang på sånt nå Fordi at det er så mange i kjeden nedover som også må begynne å snu seg og hvis ikke de er villige til å snu seg så får du, liksom ikke, får du liksom ikke det til så det må gå jeg synes det er riktig det som skjer nå at man begynner å sette krav til grønne ting og så må man tilpasse fag for fag rett og slett fordi at det er ikke alle som klarer å snu så fort For de har så store grunninvesteringer Som de ikke kan bare liksom plutselig bare snu på Fordi de må liksom Slite det ut <laughs> Vi
2: begynner dra oss mot denne her velkjente Halvtimeen vår Kristian Ja, vi nærmer oss uh,
1: Noe mer vi lurer på?
2: Du, det der er et fantastisk spørsmål det, det, Alle journalister avslutter en samtale med det ja, Er det noe annet det, Som de ikke har fått sagt noe Som det sitter inne med?
3: Det som jeg tenkte på, så kanskje er det som vi ikke inne på, er nå detta med offentlighet som premissgiver i forhold til utvikling av bransja. De, de står nå for en stor brøk til mesteparten til volymet i bransja. For å utvikle den bransja her og dra den fremover i positiv retning i detta til dette med bærekraft og, liksom, og noe. Må de krav? Da må de krav, må de, og så om de premere det i forhold til anbuds... Det, det finnes jo noen miljøbonusser.
2: Statens vegvesen er vel i gang med noen miljøbonusser på, på sine prosjekter og kontrakter. Ja, det er det et så in som trigger ja.
4: ja, jeg tror at det å sette litt andre krav enn bare uh, pris, det er, helt, uh, det er viktig for norsk næringsliv, og det er viktig for... Um, for at arbeidsplassen skal bli i Norge og ikke havne i utlandet og skattepenger og som man forsvinner ut.
2: då kanske kanskje anleggsmarginene og bygge byggemarginene går opp. Okay?
4: Det håper jeg, men vi må være konkurransedyktige, det sier seg selv.
2: Ja, da tror vi vi setter strek for den der episoden her av byggeplassen, Kristian.
1: Ja, Kristian eh, Århus og Frode Aga har vært programledere. Alf Magne Hillestad har hatt ansvar for lyd. Vi har hatt med så kjempeflinke gjester. Vi er snart tilbake med en ny episode av Byggeplassen.
0: Denne episoden av Byggeplassen ble presentert i samarbeid med Kiva og Jakon.